0: Esto es La Pelota Siempre al Bass Un podcast donde lo grave no es tan grave
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega del podcast La pelota siempre al bass. Hoy tenemos a un invitado especialista cuyo nombre es Sebastián Klappenbach, conocido popularmente como He-Man ¿Cómo andas, Seba?
0: Buenas, Emi. Todo bien, por suerte acá, todo bien.
1: Me gustaría arrancar el podcast con una especie de pregunta media lúdica. ¿Cómo le explicarías a mi abuela qué es el DAP?
0: <risa> Muy bueno. Eh, he, he explicado a varias, <risa> a varias <risa> abuelas, incluida la mía. <risa> <risa> es el DAB. Eh, y el DAP eh, vendría a ser como una versión que parte de una remezcla de la canción original, o sea, de lo que es el tema original que fue grabado se vuelven a intervenir cada uno de los instrumentos con un nuevo concepto, con una, una dinámica diferente y eso termina dando como resultado una obra diferente, ¿no? Más que nada es eso, es como una nueva versión y una nueva eh, forma de ordenar los elementos de una canción para que surja una cosa nueva.
1: Y, a ver, entrando un poco ya más en detalle para los que conocen un poco más del tema, hablando más de del reggae, ¿en qué momento histórico de la música de Jamaica aparece el DAP? Porque nosotros sabemos que viene el ska, el ska pasa al rocksteady, el rocksteady al reggae, pero ¿en qué momento descubren que pueden empezar a hacer este tipo de transformación con la música ya, ya grabada?
0: En un momento se empezaron como a hacer versiones prácticamente como sí o sí, ¿no? En los años 70 en un momento se descubrieron como esta nueva modalidad uh -huh. de, de intervenir la música y a partir de una época como que era que sí o sí eh, se hacía la versión dub, ¿viste? Claro. Eh, estaban, sacaban la versión original y antes de terminar la mezcla, sí o sí se hacía la versión DAB, entonces eso iba haciendo que se vayan generando versiones y versiones y versiones y quedó como una cosa cultural que en un momento, o sea, o sea no había tema que salga que no tuviese su versión DAB, era como una forma, me imagino, ¿no? yo desde, desde mi lugar de, de técnico, que terminaban la sesión y era como el momento de jugar.
1: Porque era una época en la que salían muchos simples y entonces el lado A era la canción con letra y el lado B, o el reading solo,
0: Claro, o sea, totalmente. Viene para... como más de esa época de, de, de simples, en los cuales se hacía el vinil. O sea, Tengo entendido que incluso los temas se grababan y a veces ya el, el viernes, o sea, se grababan en la semana y el viernes uh -huh. ya estaban sonando en el Sound System. O sea, tenían una rapidez para hacer cosas uh -huh. que se eran realmente muy muy buenos haciendo eso.
1: Y en el DAB entra en juego dos factores, que sería uno ser músico, pero también ingeniero de sonido.
0: Esa es la diferencia más grande que hay. Y que yo encuentro mucho hoy en día de lo que sucede, que es que hay gente como haciendo da, pero se pierde en toda otra parte, uh -huh. ¿no? que es la de, la de la parte técnica, ¿viste? Por eso nosotros admiramos mucho a gente, que se llama, profesor, scientist, o sea, gente que primero piensa en el audio. Sí y después viene todo lo otro, ¿no? Es como, un, es un complemento, no es que el tipo lo piensa desde el otro lado, o sea, el tipo está primero centrado en esa, en esa calidad sonora, digamos, y aparte le vuelca toda esta parte artística.
1: Uh -huh. ¿Vos sos técnico?
0: Soy técnico de sonido, no me recibí, muy autodidacta, me, me siento lejos de, de poder decir que estoy ingeniero, lejos, y bueno, técnico apenas, porque el título no lo tengo, <risa> pero, pero... Pero hablemos sí, de, la, de
1: la profesión, la
0: Sí estudié, estudié claro. exactamente. Sí estudié y aparte ahora ejerzo de esto, es como no sé. Ya, ya lo hago hace tantos años que me, me es muy natural y me metí mucho en el tema, pero no desde un, no de un lugar tan académico, ¿viste?
1: Claro, pero justamente remontándonos a la Jamaica en los orígenes del DAB, dudo mucho que Lee Perry, King Tabby, digamos, haya sido gente que se haya formado técnicamente en una universidad. Era mucho prueba y error.
0: No, obvio, obvio. Era, eran otras, otras épocas. No sé, dudo que haya carrera de sonido en esa época, ¿no? Uh -huh. Directamente según tengo entendido que y lo que era era técnico electrónico lo cual le permitía a él eh, poder intervenir sus propios efectos o sea como que tenía ese plus el tipo entonces al tener todo ese conocimiento podía como complementarlo entonces claro. el, el tema del DAB y eso es lo que lo que hace juntar todo lo que es lo musical con
1: la tecnología con toda ¿vino?
0: la parte técnica claro que es una cosa muy, muy muy loca y en esa época que se usaban todas cosas más rústicas uh -huh. también la la, la, la búsqueda de la experimentación era otra, uh -huh. me imagino. Ya te digo, o sea, para el, los años 70, esa música es de otro planeta, o sea, es cual. una cosa loquísima lo que hacen los tipos. Entonces, era muy adelantado. Uh -huh. La verdad, que es, es sorprendente.
1: En un minuto retomo lo que decías recién, pero vos antes mencionabas que la diferencia en la actualidad en la que todo el mundo piensa que podría llegar a ser DAB, por ahí no lo hace pensando primeramente desde el aspecto del sonido. ¿Cómo es el sonido del DAB?
0: Eh, o sea, a nivel sonido, cualquier música, vos tenés que, que agarrar los elementos y mezclarlos, de o sea, vos pensar que fueron grabados, no sé, ponerle una banda completa, se usaron, no sé, 20 micrófonos para hacer esa grabación. Sí. Vos tenés que traducir todos esos 20 micrófonos y llevarlo a dos parlantes, ¿entendés? Uh -huh. Y todo eso es un arte de, de, de lo que te decía, de, de electrónica, física, psicoacústica, hay todo un montón de elementos ahí que tienen que estar bien ordenados uh -huh. para partir de esa base. Después está la parte como artística, digamos, en la cual siempre que vos pongas un camarazo, que es como el efecto más clásico del DAB, y va a generar algo en, en la persona que lo escucha. Ahora, mientras vos más te acerques a una cosa pulida en cuanto al audio, va a tener otro impacto, ¿viste? Y es lo uh -huh que yo siento como diferencia de, de, lo, que, de lo que hacen los, los, los grandes que están elevados desde ese lugar. O sea, la diferencia entre mal profesor y, y nosotros es que el tipo está en otra esfera, ¿viste? O sea, ve otra cosa, escucha otra cosa. Entonces, cuando el tipo va a tirar algo, está tirando desde otro lado. No es que está moviendo a, uy, a ver qué va a pasar, ¿viste? O sea... Como que tiene un trasfondo mucho más cuidado, por una cuestión de, de, de trabajo, digamos, que lleva haciendo. Uh -huh. eh, y eso hace un poco la diferencia. Siento que es un, un, un trabajo desde ese lugar como muy complejo en muchos aspectos. Pero como en el reggae, y el, a lo largo de tantos años, se viene haciendo esto, se permitieron como todos los tipos de, de matices, todos los tipos de sonido. Entonces como que es, es, se permite, está, está ese lugar ¿no? ¿no? como para, para jugar.
1: Justamente al ser un, llamémoslo, género, profundamente atravesado por la tecnología, desde que apareció ahí por los 70 hasta hoy, la tecnología evolucionó muy rápidamente, agigantadamente, sobre todo en los últimos años. Por lo tanto, claro. el, DAB, el DAB también pasó de ser analógico a digital. ¿Cómo podríamos explicar una y otra vía, digamos? Porque siguen siendo 12, como dos especies de escuela de DAB, Dos elecciones, podríamos decir.
0: Sí, no, es que son dos. O sea, lo que es DAP digital eh, es realmente muy diferente, o por lo menos mucho de lo que se está haciendo ahora, es muy diferente porque tra se trabaja mucho con loops. Y eso es algo que el DAP tradicional no tiene. Vos no tenés la, la posibilidad de agarrar y decir, bueno, ahora paso a tal loop. Sí. Y genera, o sea, vos ya sabés lo que va a venir en, en ese caso, ¿no? Que es toda esta nueva modalidad. En el DAP analógico, vos no sabés qué viene atrás y podés levantar algo y que suene otra cosa. Todo eso te requiere, ahí volvemos ahora mismo, como un orden, ¿entendés? Previo que vos tenés que tener al, al estar moviendo cosas aleatoriamente. Uh -huh. Y, y a la vez si justo salió algo que no pensabas que iba a salir tenés que ver qué haces con eso que salió y cómo lo, lo, lo llevas a algo artístico lindo ¿viste? Uh -huh. entonces, hay toda una, una, una cosa con el dub tradicional y analógico que a mí me, me encanta digamos. me parece que hay, hay, un, hay un arte zarpado y es lo que yo le admiro mucho a Scientist, a Matt Professor parece que el tipo ya está leyendo lo que está sucediendo atrás del track pasa eso porque los tipos produjeron la canción entonces los tipos lo tienen muy internalizado el tema Siento que la diferencia es esa. Y después, que el sonido analógico tiene otra calidez, tiene como otro peso, ¿viste? El DAB digital tiene muy buen sonido muy buen sonido, o sea, se pueden lograr cosas superiores, pero eh, muchas veces no llegan a tener esa, esa calidad, porque muchas cosas no son ni tocadas, ¿viste? En mucho del DAP que escuchamos, digital, está hecho con instrumentos MIDI, o sea, yo también escucho mucho eso, ¿viste? Que falta un poco de peso.
1: Haciendo una analogía, podríamos decir que el DAP digital es nada la música que escuchamos, por ejemplo, en streaming, y el analógico es el vinilo, que hasta el día de hoy no se puede igualar el sonido fidedigno, claro digamos, de, de ese tipo de formato.
0: Sí, 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 totalmente, hay un poco de eso, tal no oh, cual. Well, the Promised Land
1: Going to The Promised Land Yes, The Promised Land Oh, gosh, now To The Promised
0: Land Well, Make a step down to Asmara Then we stop in a disemar
1: un poco para que la gente que no entiende mucho de producción y demás cuando hablamos de digital podremos decir que nada vos trabajás en un software en una computadora producís generás los sonidos vos con esos mismos software como decía vos recién con el teclado MIDI y vos elegís qué va a sonar cuándo lo ponés en el segundo exacto en cambio el analógico no, no, no. Es, una, es una pista que viene sonando ya está grabada y es lo que tenés
0: esa es la diferencia básica: que vos sabés que el tema te dura tres minutos sí. y en esos tres minutos van pasando las cosas y vos no tenés control sobre lo que va a venir. Claro. En un DAP digital, yo te puedo decir el, el compás que viene, te meto esto, te aprieto tal cosa y va a venir eso. Claro. Y entonces eso ya, no te digo que le saca la magia, pero es como, es como mucho más, es preseteado, ¿entendés? <risa> Lo industrializa. Tenés, o sea, como, claro, y que te queda en otro lugar. Para mí no, no es ni mejor ni peor si suena bien. O sea, uh -huh. tiene que sonar super power si estás haciendo una cosa así, que eso es lo que siento yo que a veces falta, ¿viste? Es como, bueno, se quedan como en una parte eh, de edad digital que encima tampoco suena bien, no tiene dinámica... Eh, de DAB tradicional, uh -huh. sino que tiene otra dinámica que la, lo loco es que la gente se está acostumbrando, ¿viste? Y se está perdiendo todo lo que es la dinámica del DAB original. Al 90% de la gente que le digas DAB va a pensar en un Digital Roots y en el y en lo que se escucha ahora en Europa, ¿viste? Como van va más a eso, uh -huh. lo que es el DAB, ¿viste? Bombo negra. Steppers, Stepa, que se llama también. Sí. Como que la gente tiene eso, como da, ¿viste? Como una cosa que es medio como una base de música electrónica que es tecno como un bombo en negra y siento que se está perdiendo la otra dinámica que para mí es magia pura. La, las personas que no, que no están metidas en el tema, pasa de largo, ¿no? Porque no es, no es algo que, que tengan que saber o que, o que importe tanto a la hora de, de, de escuchar, ¿no? Porque uno uh -huh. está escuchando música, no importa cómo se hizo, si es digital, análogo, si uh -huh. se grabó. O sea, viene por otro lado, que ahí es donde, donde gana también el género, porque está bueno eso, que la gente baile. Después, qué, uh -huh. cómo, lo haga, ya es otra cosa. Es una cosa técnica que me interesa a mí, le interesa a menos gente, digamos. Pero uh -huh. después la onda es que la pista se mueva y se esté bailando y, y eso sucede. Siempre hago una diferenciación muy, muy, muy grande porque son nada que ver, o sea, lo que es DAB digital con lo que es el DAB analógico. O sea, uh -huh. es, como otra, es otra corriente y están puestas en el mismo lugar.
1: Justo esto que me decís me da el pie perfecto porque para la gente que, a, que además está por ahí fuera del ambiente de, del reggae, se confunde mucho dub con dubstep.
0: Ah, no, no, eso sí, eso ya es como el, el extremo. Sí, dubstep es como ya otro género para mí. Ya es, claro. Es otro género.
1: Es un género más de música electrónica que quizás tiene su origen en el dub. Nacido del reggae, pero claro. es algo totalmente hecho sí, con para, sintetizadores. Para, para,
0: claro, para mí es una cosa más parecida a lo que es el drum and bass, o sea, es como uh -huh. una evolución del drum and bass, lo veo. No, no tanto del dub, como que viene desde otro lugar, ¿no? También por el tipo de público que, que lo consume y todo. Y el dubstep para mí cuando salió me, me resorprendió, dije, ¡wow, qué bueno esto! Pero como todo, o sea, todo lo que es música electrónica y música hecha así, con, como te digo, que vos toda preseteada que vos ya sabes uh -huh. es muy difícil encontrar el que realmente pudo aunar todos los conceptos para hacer un, un DAP digital y que sea premium eh, o hacer un step y que sea premium es como que te pongo a buscar dubstep y escuchás cinco temas cada 100 que están buenos lo mismo me pasa con el con el roots digital o sea escuchar cosas buenas buenas escucho muy poco y cuando lo escucho lo superenaltezco enaltezco porque es como que se pierde en todo el mar de gente que puede agarrar y con un programa porque encima ahora hay un montón de programas que vos agarras, me bajo librerías de loops uh -huh. no hace falta ni que lo toque en un segundo te hago un tema que está a la altura de cualquier digital roots del mundo ¿entendés? y lo pudo haber hecho alguien que no tenga idea tal cual Directamente, o sea, a ese nivel llega. Por eso es que esta cosa de, de, de enaltecer al productor bueno de Digital Roots. Tiene que haber y, y se tiene que diferenciar esa persona de todos los otros. Si no, pasa de largo. El tipo que realmente está produciendo Digital Roots contra el que se baja un loop de samplers, sí. lo pone en el live o en el cualquier programa. Sí, y hace y un enlatado hace y chao. Pero es muy, muy, muy fácil y ahí también salgo con un controlador MIDI y sí. te digo, bueno, ahora bajo y batería. Boom. Bueno, ahora eh, guitarra y esto, y queda puesto en otro lugar y se desdibuja todo lo otro, ¿viste? Entonces vos para encontrar Dap bueno, lo mismo de Steppers bueno, que es un género buenísimo eh, uh -huh. a nivel sonido, porque suena muy moderno, es muy difícil encontrar, ¿viste?
1: Recién decías que, que son pocas las cosas que vos encontrás buenas en estos géneros. ¿Qué, qué recomendarías, a qué artistas recomendarías escuchar, en, en, ya sea en Estepa o en Roots
0: Digital? A mí me gusta mucho la música viejas. entonces uh -huh. todo lo que es lo nuevo del género, del reggae, mucho no... no Pero de no esto curto.
1: que decías recién que por ahí escuchás algo nuevo y es poco lo que decís, che, está bueno. De lo que hayas escuchado
0: nuevo. Creo que Alfa y Omega, era una, me, me suenan nombres, ¿no? Alfa uh -huh. y Omega era una cosa buena que había escuchado. Y después ponerle lo, todo lo que hace Matt Professor en el estilo Stepar a mí me huele la peluca, porque claro. el tipo hace steppard pero con músicos tocando, ¿entendés? Uh -huh. La banda está sonando y el tipo está ahí daviando con esta cosa más humana, ¿no? Si no, prefiero quedarme escuchando Ethiopians o alguna claro. banda de Rocksteady vieja toda la vida, toda la vida.
1: En conclusión, si estuviese Vivo Papo... Te diría que no le gusta la música, el step, el dubstep como cuando tuvo la pelea con DJ que Rock, hijo que se busque un, un lauro claro, digno.
0: Momento épico, para mí, eso no, para mí ese momento marcó el, el rumbo de la música electrónica en Argentina, a ese nivel, o sea, el tipo no se supo defender. Es tan malo que el tipo no se pudo defender, o sea, no pudo explicar lo que hacía. Guacho, es un arte lo que haces. ¿Entendés? el arte del DJ es un arte, y el claro. tipo no lo pudo explicar, o sea, y para mí eso determinó que Claro, nunca más, ¿viste? Los DJs los tienen pobres, los tienen todos ahí, como que son uno, uno, un desastre y nada, para mí es un super arte estar dos horas pasando música y que no se escuchen los cortes entre un tema y otro, me claro. parece, y aparte no todas las cosas que tiene para hacer adentro, pero sí, o sea, Papo estaría más del lado de Scientist que de estepa seguro. <risa>
1: Dejando un poquito va en realidad no, no dejando el, dado, el, el, el lado del DAB, porque al ser un género, digamos, de black music, que viene del reggae y todo, el bajo es fundamental.
0: Fundamental, está todo armado a, a, alrededor del bajo, y el DAB, como tiene muchos menos instrumentos, el bajo ya toma una preponderancia muy grande, incluso por la dinámica natural que tiene, eh, al sacar instrumentos ya el bajo suena más potente, ¿viste? Uh -huh entonces toma otro protagonismo la verdad que está buenísimo ¿Cómo explicarías el... la,
1: la parte técnica del bajo en el dub, Digamos, cuando vos te pones a laburar un tema para hacer DAB, ¿qué haces con el bajo precisamente?
0: Mi forma de mezclar eh, no solo para el dub sino para el reggae es eh, alrededor del bajo es lo que yo escucho que, que sucede en todas las bandas que me gustan a mí y después en, en el sonido también que estoy buscando ahora que, me, que es una cosa más como moderna porque a mí me gusta la música o sea, me gusta el reggae viejo, pero me gusta que suene poderoso, ¿viste? Entonces es uh -huh. como buscarle ahí la, la vuelta. Y el bajo, eh, en mi caso, es como el instrumento central. Para mí el bajo es todo. Primero que suene el bajo, que te huele la peluca, que te empuje, que te, que te haga sentir cosas. Y después voy sumando todas las cosas alrededor. Pero el bajo desde ese lugar, en el reggae, es lejos lo más importante. O sea, van la línea de la voz por un lado y la línea del bajo. Son igual de importantes. O sea, la, la categoría, digamos, es igual de importante y no pasa en casi ningún otro género. Y aparte de que todo el resto de la banda tiene que estar enfocado en lo que hace el bajo. Uh -huh. No es que cualquiera toca cualquier cosa. Cualquier arreglo en un, en un tema de reggae sale o se contrapone en, en lo que es el bajo. Entonces es muy importante que la línea de bajo, o sea, que la, lo, el, el dibujo, la melodía de bajo sea una bomba.
1: Comúnmente hablamos de bases pesadas, viste muy cadentes.
0: Claro, claro, es que tiene un peso por, el, por cómo está tocado. Puede ser más simple también, o sea, el reggae tiene eso, ¿viste? Curtió tantos años, se influenció de tantos géneros, que se puede llevar para cualquier lado, digamos. ¿Cuál es tu historia con el instrumento particularmente? Con el bajo fue así, yo arranqué a los 16 años, me consiguieron un bajo, me consiguió un bajo Javier Blanco, el, el guitarrista de Nati Combo fue como mi padrino musical en su momento, fue el que un día me dijo, bueno, vos querés tocar el bajo, te consigo uno, y la llamó, a, al, ahí en el momento lo llamó a, al doctor Trasca, al, que es baterista de, de Sin Semilla, uh -huh. y me prestó un bajo, y ahí arrancó todo, esto en el año 2000, y a partir de ahí empecé con mi primer banda, que se llamaba Urgenchi María, y ahí empecé a, como a hacer música, a sacar mis primeras canciones, a componer mis primeras canciones, a que me den un par de tonos y componerle una base de bajo, o sea, fue una cosa muy muy de a poquito, pero la verdad que muy muy linda. Y el bajo lejos es el mejor instrumento del planeta, <ríe> por lejos no hay forma, no hay forma, no hay forma de que un instrumento le gane al bajo. O sea, ponerse el bajo y tocar sí. es algo que debería hacerlo todo el mundo una vez en <ríe> la vida, porque... Viejo es lo mejor. Si crees, te digo qué vas a hacer, tocar dos tonos, pero sentí lo que es eso porque no la vas a poder creer.
1: Justamente, ¿cuál es la sensación? O sea, ¿qué sentís vos cuando tocas el bajo? O sea, corporalmente y también emocionalmente.
0: Y a mí lo que me pasa con el bajo, porque yo toco otro, otros instrumentos y toqué en otras bandas otras cosas, y el bajo te pone en otro, en otro papel, ¿viste? O sea, en, en la música, cada rol que vos ocupes te genera un sentimiento, te genera cosas. Incluso siento que cada uno elige su instrumento de acuerdo a la personalidad que uno tiene, ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que a veces juego a ver, veo fotos, ¿viste? de bandas y te digo, bueno, juego a ver quién es quién, ¿viste? Bueno, este es el baterista, este es el guitarrista, este... porque hay algo en la actitud, ¿entendés? que te lleva al instrumento, ¿no? ¿Eh? y pasa, a veces la pego, ¿eh? porque realmente es, es, hay algo como en la actitud, a veces en, 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 en la posición corporal, o sea, ¿qué instrumento tocas vos y con qué instrumento te sentís identificado? Para mí dice mucho de uno como, como persona. ¿viste? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es el Physique du Rol del bajista, según he -Man?
0: Y el bajista por lo general tiene un perfil bastante más eh, bajo que el resto, uh -huh. por el tipo de, de, de cosas que uno puede hacer, y después que asumís el rol de, de, como de columna vertebral, ¿no? Esto en cualquier género, en el reggae ya directamente es un paso más, pero en cualquier género el bajista, o sea, baje, ponele bajista de rock and roll, que es súper básico. Uh -huh. El tipo está ahí, ¿viste? Diciendo bueno, muchachos, vamos todos por acá, ¿viste? Y a veces lo ves tocar y son dos notas que tocan, pero hay algo en, ese, en, eso, en eso que tenés que hacer que se lo das a otra persona y no lo puede hacer. Es un temple, ¿viste? Una, un, como una forma de, 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 de sentir y de plantarse y decir, bueno, vamos vamos por acá. Y el bajo tiene eso, que te, que te pone en un plan muy de, de, de sostener al resto. Eh, bueno, el bajista tiene eso de, de ser el medio entre la parte rítmica y toda la parte armónica. Y, nada, y es súper lindo. O sea, a mí en particular, como te decía, como eh, toqué otros instrumentos en otras bandas, eh, cuando me pones un bajo y me voy a esa situación y a, es, y a esa, esa onda, digamos, para mí es lo mejor que existe. So
1: el bajo y digamos por qué elegiste el bajo o sea qué es lo que te llamaba la atención que vos decías no yo quiero tocar el bajo no otro instrumento
0: sabes que no no podría decirte bien con exactitud no uh -huh. me acuerdo si fue porque era el, el puesto medio que quedaba vacante <risa> <risa> típica sí, de, de, de todo, casi todos los bajos sí, no, sí. a los 12 ponele me compré una guitarra y quise eh, y quise tocar la guitarra y no funcionó hubo algo que, no, que no, no se alineó y no, no prosperó, ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí, toco a ver una guitarra y me encanta tocar, lo amo, pero en su momento quedó ahí. Eso fue a los 12, 13, cuando le di a los 16, pintó esta del bajo que no te podría decir exactamente por qué, pero nada, o sea, empecé a tocar el bajo y, y ah, es hermoso. O sea, una vez que te pones al lado de un equipo de bajo y haces uh -huh. pum, pum, y te mueve eso Partes de, de tu cuerpo, decís wow.
1: ¿Y tenés referentes bajistas? No importa que no sean del reggae, digamos, dentro y fuera del género.
0: Y la verdad que el, el que más me vuela la cabeza es eh, Family Man, por el tipo de, de vuelta de rosca que le da. También eh, tenía mucho que ver el baterista con el que tocaba en su momento, que era el hermano. Pero bueno, Family Man es como una cosa que me, me, me sorprende, ¿viste? O sea, me vuela la peluca lo que hace. Como que siento que, que estoy lejos de hacer algo así. Después, a nivel referentes, es que. que que me interesan eh, bueno Robbie Shakespeare y Flava Holt son dos que también viste se plantan en una y vos decís bueno el tipo este cómo está clavado ahí viste sí. y va para adelante digamos después... la santísima
1: trinidad de bajistas jamaiquinos
0: sí no, son increíbles y bueno después bueno cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Val ahí dije uh -huh. listo este ese ese chabón es de otro planeta posta
1: para el que no uh -huh. sabe Val Douglas el bajista de Skatalites.
0: claro y ahora está tocando en Scatal bueno grabó con millones de, uh -huh. de bandas y cosas. También es un bajista que tiene unas bases que le da otra vuelta de rosca, ¿viste? Así como Family Man tiene la suya, este es como más, eh, más soulero. Claro. Eh, escuchaba mucho lo que es Funky Soul y, y se le nota en, en el toque, ¿viste? Y en el sonido que tiene. Tiene un sonido un poco más medioso, le pega más fuerte al... Al instrumento no es tan uh -huh. suavecito, o sea, el tipo le pega, ¿viste? Como que lo, lo percute el bajo dice, Ca! y dice, y se escucha eso en el audio y genera otra cosa.
1: Hablamos del sonido, de la parte técnica. ¿Por qué cuesta tanto identificar? Y me imagino que es por la frecuencia, pero ¿cómo le explicaríamos que cuesta tanto identificar al oído común, al que no está entrenado, percibir el sonido del bajo?
0: Sí, tiene que ver con el con el espectro de frecuencias que estamos acostumbrados las personas como a, a percibir desde chiquito, viste, uh -huh. como que no sé por qué es razón, pero como que los sonidos agudos nos llaman más la atención. Te pongo una frecuencia súper grave y una súper aguda desde cero, y te las empieza a subir, y a vos en un momento te va a molestar primero la aguda que la grave. Como que hay algo en la, en la tensión del cerebro, cómo, cómo procesa, que hace que, que pase más desapercibido, ¿no?
1: El DAB, digamos que viene a hacer un poco de justicia con esto, porque eh, en la mezcla, en el canal, hay una subida de volumen, y, 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 y muchas veces por, el estilo, por lo que demanda el estilo mismo, al no haber eh, una, una posición preponderante de la, de la voz del cantante, sino que por ahí claro. está recortado en pequeñas
0: partes, es el bajo claro. el que hace de voz. Por eso te decía que la línea de, o sea, vos en un tema de reggae, vos tenés dos líneas melódicas muy importantes, que una es el bajo uh -huh. y otra es la línea de la voz. Entonces, si a vos te sacan la voz, automáticamente la primera que aparece es el bajo. Eh, y encima al tener menos elementos quizás hay momentos en el que solo tenés el bajo y ni hablar si estás que para mí es el secreto de todo ¿no? los sound systems que el dab está hecho para, para, para ser escuchado en un sound system entonces ahí también sucede otra cosa eh, porque vos en esos sound systems gigantes ponés un dub te pones al lado, lo pones fuerte y te tiemblan las tripas, ¿entendés? O sea, se mueven, ¿entendés? Y, eh, mismo me han dicho en, en Inglaterra que a veces ponen cinco sound systems enfrentados, sonando al mismo tiempo, que te paras en el medio y te, 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 te duele el cuello, ¿entendés? O sea, como que te, te, te oprime el sonido. Claro. Eh, y es algo como muy importante. Yo siempre digo, o sea, todos escuchamos a King Tubi, pero muy pocos escucharon a Kintubi en el Sound System de Kintubi. No tenemos idea cómo sonaba eso. Y ahí me parece que está el, 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 el point, digamos, de todo eso.
1: ¿Vos qué considerás que es lo más importante a la hora de
0: tocar el bajo? ¿Qué es lo más importante a la hora de tocar el bajo? Y un poco esto que te digo de, de, de asumir el rol que uno tiene en, en la música en sí. Porque no, no, no se permite mucho lo que es el... el como el juego fuera de ciertos patrones, porque se la complicás al resto, ¿viste? Sobre todo en géneros que son muy, muy de group, muy de cosas específicas, digamos, como el reggae, el soul. ¿Vos cambiás dos notas? Y se la estás complicando a todo del resto, ¿entendés? Porque todo el resto viene como en un patrón, en una cadencia y vos de repente por hacerte un jueguito de más o por querer meter dos dedos nuevos uh -huh. eh, cambias un poco esa cadencia. Entonces es muy importante como estar centrado desde ese lugar, ¿no? Como cualquier cosa que uno haga fuera de ese patrón rítmico tiene que estar ordenado para no complicársela al resto.
1: Los que están escuchando el podcast seguramente estuvieron oyendo música de fondo.
0: De una, de una. En un principio elegí Get on the Good, de James Brown, en realidad elegí, lo que iba a hacer era elegir alguno de James Brown porque
1: claro. <ríe> lo
0: importante era que fuese uno de James Brown siento que de ahí sale, sale todo viste. el padrino del soul me y... ah, exactamente el padrino del soul y te diría que de toda la música para mí <ríe> Una, James Brown lo tengo muy arriba es como mi, mi figura así musical más, más grosa ¿viste? Uh -huh. ¿por qué? porque siento que influenció a todos los que vinieron después vos pensás que el tipo viene haciendo simples desde cincuenta 50 y pico ¿entendés? Claro. entonces influenció venció a los Beatles, o sea cosas grosas, y el tipo la verdad que es un distinto y todo lo que son las, las bases de bajo que tiene el tipo, son unas animaladas, viste, son uh -huh. una cosa genial, a veces son súper simples súper simples eh, pero están puestas de una manera o tocadas de una manera que, que son sublimes. Y ese tema que elegí, Get on the Cusco es una muy muy buena, que es, también es una base súper simple, y en una parte hasta queda el bajo solo, entonces como que también Sentino como que le da importancia también a lo que es el bajo, y me pareció que era un lindo tema ahí para que, para que se tenga ahí como, como bandera de lo que es el bajo. Genial,
1: después elegiste Promised Land de Dennis Brown.
0: Promise de Dennis Brown, exactamente. Ese me parece una base también buenísima, súper pesada, digamos, como bien lenta. Y me gusta mucho en ese tema en particular que tiene un sintetizador doblando el bajo todo el, todo el tema. Entonces también eso le da otro peso ¿no? al bajo y ahí eh, re redobla un poco esto que te decía de, de, de la importancia de lo que es la línea de bajo. ¿no? O sea, sí. está, hay otro sintetizador haciendo exactamente lo mismo que hace el bajo y mismo en, en muchos temas de reggae eh, hay una viola por lo general que se llama staccato eh, doblando también o jugando sobre la línea de bajo pero acompañándola y lo mismo también puede ser un teclado, un clavicordio. mismo A veces las melodías de voz son la melodía del bajo. Después Proverbs y de, de Pablo Moses, que es justamente Val Douglas, fue el que grabó ese uh -huh. tema, y nada, me parece una de las mejores bases que hay, tiene una cadencia zarpada, Los tiene, son como dos, dos bases de bajo diferentes, de acuerdo a la parte del tema, y la, cuando pasa de una a otra es zarpado siempre, y posta que parece, yo siempre digo que si a esa, si a esa base de bajo le pones distorsión es un, es un tema de heavy metal, <risa> directamente, o sea, posta, ¿eh? o sea, habría que hacer la prueba, o sea, tiene una cosa así, me imagino a todos escuchando hoy viste ¿sí? <risa> agitando la cabeza, bueno, lo mismo con ese tema.
1: Seba, eh, muchas gracias por sumarte a esta edición de La Pelota Siempre Alba, siempre es un gusto Aguante. charlar con vos.
0: Un gustazo, Demi, la verdad que un, un lujo, un lujo, gracias por todo.